0: Es que tú estás viendo esto, es porque quieres emprender. Radio Emprendimiento, hablamos únicamente de emprendimiento. Y si es que tú estás emprendiendo y has dicho, ah sí, pero es que se necesita invertir mucho dinero. Muchas veces es no es problema de dinero, como hemos dicho ya varias veces, no es problema de dinero, es problema de hábitos financieros. Entonces, haz este tipo de ejercicios que tengas el golpe de, de conciencia financiero y que te rehabilites de este tipo de préstamos caros, no compres dinero caro a los bancos usa la deuda y apaláncate en la deuda porque la deuda es muy poderosa tanto hacia abajo te puede hundir o te puede sacar triunfante y puede hacerte ganar mucho dinero bienvenido a Radio Emprendimiento, yo soy Eric Seguel.
1: Y yo soy Francisca Santos, y el día de hoy vamos a hablar qué tan endeudado estás.
0: Así es, el episodio anterior hablamos sobre el golpe de conciencia financiero, el golpe de conciencia financiero del emprendedor era saber exactamente, hacer consciente tus números, qué tan endeudado estás, estás gastando más, estás gastando bien, estás mal gastando, estás priorizando tus gastos. De ahí dijimos que tomes 10 minutos de tu tiempo para hacer un ejercicio. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto estás pagando la tarjeta de crédito? ¿Estás pagando solo los mínimos o estás pagando completo como deberías pagar?
1: Exactamente, Eric. En el anterior video nosotros hablamos sobre cómo tú debes poner tus números reales, cuánto es lo que ingresa y cuánto es lo que tú gastas. Si es que realmente tú estás gastando en cosas necesarias o cosas que no son necesarias, o también te puedes estar dando cuenta haciendo esta lista de los gastos que tienes, qué deudas tienes. Esto es lo que hablamos en el anterior video y el día de hoy tenemos un ejercicio práctico para ti para que te ayude a tener mucho más claras la, la, la cultura financiera. ¿Qué es lo que queremos conseguir con eso? Es que tengas un flujo de efectivo positivo en tu vida. Con esto queremos tener una concientización financiera, que empieces a tener una cultura financiera en tu vida.
0: Así es, entonces, ¿qué tan endeudado estás? ¿Qué tan endeudado estás? ¿Te acuerdas que dijimos que la deuda es como un cáncer de tu vida? No solo de tus finanzas, sino que de tu vida. Dijimos también que... La deuda es la causa principal de muchos divorcios, muchas desgracias, mucha infelicidad. Entonces, veamos el día de hoy cuando, quiero que te imagines, cuando tú estás con alguna molestia en los dientes. Imagínate que tú estás con una molestia en los dientes y que necesitas ir al dentista. Entonces, ¿qué sensación te trae ir al dentista? Muchas veces ir al dentista no nos gusta, es molestoso porque sabemos que el dentista va a hacer unos procedimientos en nuestra boca que nos va a molestar, nos va a producir un dolor, nos va a producir molestias. Y finalmente nosotros muchas veces dejamos de ir cuando lo recomendable es ir seguidamente al dentista. Asimismo, es doloroso y es molestoso y es incómodo ver nuestros números, nuestras finanzas personales. Entonces, si es que está saludable, muchas veces está saludable, es bueno verle, pero si es que no está saludable... ¿Qué es lo que pasa? Nos molesta, nos, nos da miedo y nos da ansiedad. Y si no tenemos una buena cultura financiera, lo que pasa es que seguimos nuestros malos hábitos y gastamos de la tarjeta que ya está reventado el cupo, pero sin embargo nosotros, por la gratificación instantánea, queremos seguir gastando y seguir llenando ese vacío del miedo, de la deuda, de todas las cosas que no nos salen con compras que no necesitamos.
1: Exactamente, entonces por eso el día de hoy vamos a empezar con unas preguntas que te vamos a hacer. Es importante que tú tengas una hoja y un lápiz o un espero que empieces a anotar estas preguntas y empieces a responder con unas, un simple sí o no. Es necesario que tú seas súper sincero frente a tu realidad financiera para que puedas obtener un resultado real y puedas tomar cartas en el asunto. Entonces, recuerda, voy a dictar las preguntas y vas a poner el número uno 2 y así sucesivamente.
0: Así es. Daniel Chávez, quiero saludarte. Muchas gracias por estar viendo. Saludos de todos ¡Hola, Dani!
1: ¡Qué chévere que estés conectado!
0: Bueno, entonces, el... El golpe de conciencia financiero de un emprendedor es saber cuánto está ganando, cuánto está gastando, cuánto necesita arreglar sus finanzas. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que quiere, quiere que llevarte hacia el golpe de conciencia de cuánto estás debiendo y de ahí adelante el plan financiero que vas a hacer. Porque si tú no estás consciente de cuánto estás ganando, cuánto estás gastando, si estás gastando además, lo que va a pasar es que nunca vas a poder emprender porque sí. Ahí sí va a ser la falta de dinero, pero es porque es como estar con una olla llena de agua, pero con huecos, y se está filtrando por todas partes, y tú tratas de mantenerlo lleno, pero el hueco se hace mucho más grande que de lo que entra, y finalmente, claro, se sale todo el agua y no puedes mantenerlo lleno, porque así mismo son las finanzas personales. Si tú no tienes idea de dónde están los huecos en tus finanzas, no vas a saber nunca qué es lo que puedes hacer un plan de gestión para hacerlo. Entonces, este ejercicio donde tú vas a tener un esfero y una hoja, te va a ayudar a, a saber qué tan endeudado estás y qué tan grave es tu situación. Este ejercicio nosotros lo sacamos de, de un programa de Robert Kiyosaki. Entonces, eh, es muy importante que pongan mucha atención. Si es que no estás con un papel en una hoja, no importa, en, en tu mente puedes hacerlo.
1: Sí, exactamente. Y queremos recordarte que estos son los pasos que nosotros hemos seguido para poder emprender algo. El emprendedor no puede solamente vivir de un sueño y de una idea. Tiene que aplicar eso. Y para aplicar este, este sueño, esta idea, convertirla en un proyecto para que luego evolucione como un empresario, necesita tener claros sus números. Es la libreta de calificaciones que tú tienes en el mundo real, en la vida real. Entonces, vamos a empezar con la pregunta número uno. ¿Te retrasas en el pago de tus cuentas?
0: Entonces, muchas veces nosotros nos llega el sueldo, si es que estamos trabajando como empleados o nos llega algún ingreso que tengamos y nos, nosotros no priorizamos los gastos porque tenemos que pagar cosas que no necesitamos y nos atrasamos en los verdaderos cuentas. Cuentas de la tarjeta, cuentas de, a, a, a las personas que te han prestado, al banco, a la hipoteca, a la cuota del auto. ¿Te estás atrasando en este tipo de cuentas?
1: Entonces, repito, la primera pregunta es, ¿te retrasas en el pago de tu cuenta, de tus cuentas? Vamos a pasar a la segunda pregunta, la pregunta número dos. ¿Has ocultado una cuenta a tu cónyuge o a tu pareja?
0: Así es, estás ocultando tus cuentas, estás ocultando lo que gastas a la persona con quien vives, a tu pareja, a tu esposa. Estás ocultando, eso es muy grave porque, como dijimos, la deuda, si la deuda es un cáncer, ocultar o no, hacer, no, no tratarte de esa enfermedad financiera en este caso y ocultarle a la persona que debería saber y no tener la misma visión es muy, muy peligroso.
1: Pregunta número tres. ¿Has dejado de reparar tu auto por falta de dinero?
0: El auto es la extensión de la casa muchas veces. Entonces, si es que tu auto no está bien, posiblemente te vas a quedar con una deuda más grande cuando se trate de arreglar un... un el motor si es que no le cambiaste el aceite se puede quemar si es que no le pones agua se puede fundir el motor se puede atrancar se puede te puedes quedar sin auto o puede salir muy caro ¿te estás atrasando en ese tipo de mantenimientos?
1: Cuarta pregunta pregunta número 4 ¿compras cosas que no necesitas y que sabes que no puedes pagar?
0: Compras cosas que no puedes pagar, compras cosas que a pesar de que tú sabes que estás endeudado, que estás pagando solo el mínimo hace meses, que tienes la deuda aquí en tu cabeza ocupándote memoria y preocupación aquí en tus sentimientos, estás comprando esas cosas que no necesitas, sin embargo, igual pasa la tarjeta sin miedo.
1: Quinta pregunta, ¿Sueles gastar más dinero del que recibes en tu sueldo?
0: Es lo mismo. ¿Estamos priorizando los gastos? ¿Estamos gastando más de lo que tenemos o no?
1: Sexta pregunta. ¿Te han rechazado una solicitud de crédito?
0: Como un ejercicio incluso de programación mental? Y tú para que sepas de, de salud financiera, llama a tu cuenta, a, a, la, a la persona que lleva, el, el jefe de tu cuenta, la persona que te va a asesorar. O Todos tenemos agente el agente bancario, te acercas al banco y dices por favor, quiero ver si soy sujeto a crédito. Entonces, él va a ver en el buró de créditos, te va a preguntar cuánto ganas, qué gastos tienes, y te va a dar una calificación, te va a decir, usted sí puede eh, pedir un crédito, le vamos a prestar el, el dinero. O te va a decir, no, usted no es sujeto de crédito. Entonces, es un muy buen ejercicio, y también si es que te han rechazado, tienes que poner sí en este caso.
1: Séptima pregunta. ¿Compras la lotería con el sueño o con la ilusión de salir adelante?
0: Muchas veces el plan financiero, el plan para salir de deudas, el plan para arreglar su vida de la gente es comprar boletos de lotería, que es un absurdo en realidad. Porque ponte a pensar qué probabilidades hay de que tú te ganes la lotería. Sí, no digo que puede ser, hay la, la probabilidad, pero no puede ser el plan financiero. Y si es que tú eres a, a, aficionado a comprar eso, va a ser difícil que salgas del hábito. Pero si es que estás pensándolo, no es un buen hábito, no es un plan, buen plan financiero no es algo en que puedas tú confiar.
1: Octava pregunta. ¿Ahorras dinero para casos de emergencia?
0: Muchas veces tenemos los altibajos, y bajos, como la montaña rusa es la vida, altos y bajos. A veces tenemos una enfermedad, una desgracia, que necesitas ir a una emergencia. Si no tienes seguro, si no tienes un fondo de emergencias, Tienes que estar pensando en cómo arreglar eso porque siempre y de seguro, te voy a adivinar el futuro, vas a tener una emergencia y vas a necesitar dinero. Tienes que tener ese fondo, ¿lo tienes o no?
1: Y última pregunta, novena pregunta. ¿El total de tu deuda excede el fondo de emergencia?
0: ¿Ese fondo o esa cuota que estás pagando del seguro está igual o la deuda que tú tienes es mayor? Eso quiere decir...
1: Una vez que tú hayas respondido todas estas preguntas, te recuerdo que te tienes que responderlas con un sí o con un no, tú vas a obtener un resultado. Con mucha atención. Si es que tú tienes cero, te encuentras en control de tu flujo económico. Si es que si tú... estás en
0: cero, felicitaciones.
1: <ríe> sí. Si es que tú estás de uno a cinco, te conviene empezar, empezar un plan de, re, de, de reducción de deuda. Es importante que si es que te encuentras en un, en un parámetro de 1 a 5, en un puntaje de 1 a 5, tú empieces a ver que hay problemas controlables, que puedes tomar decisiones que todavía puedes salvar ese, esa, esa nave en la que te estás moviendo y que puedes eh, tomar decisiones a tiempo.
0: Estás a tiempo, que te dé el golpe de conciencia y que tú en tus números digas ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿el celular estoy pagando demasiado? ¿es un plan que es mucho para lo que yo ocupo? ¿el, el TV cable, el auto en que estoy es mucho para mi situación actual? ¿o puedo pagar la tarjeta? ¿estoy comprando de más? ¿estoy saliendo de más? ¿estoy saliendo a las fiestas? ¿estoy comprando cosas que no necesito? planteate eso en este momento y cambia el rumbo de tu vida financiera.
1: Dices si que tu puntaje es de 6 a 9 Ten cuidado, vas definitivamente a un desastre financiero, es importante, es imperativo y es urgente que tomes decisiones inmediatas y te replantes absolutamente todo porque estás en, un, en una en alerta, estás ya en una alerta roja en donde tienes que tomar eh, medidas drásticas para que puedas recuperarte, salir de esa situación, porque si no te puedes quedar estancado por mucho tiempo y eso es súper importante que ustedes sepan y es por eso que estamos aquí tratando de impartir y llegar a que la gente tenga cultura financiera.
0: Así es, date esos 10 minutos, si es que no has visto todavía las preguntas de qué se trata, que hemos hecho, califica. Son 8 preguntas que tienes que sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si es que estás en cero... Bueno. Ah, nueve. Si es que estás en cero, está muy bien. Tu, tu salud financiera está muy bien. Si es que estás de uno al cinco, es peligroso, pero es tratable. Si es que estás más de seis, de seis a ocho, estás directo en un, en un auto sin frenos hacia una quebrada. Posiblemente vas a quedar en un, en un lugar muy difícil de salir y te vas a preguntar, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice mal? Lo que hiciste, mal no, no tener consciente tus números. Así que no seas esclavo de nadie, no tengas deudas. Y si tienes deudas,
1: que sean
0: Crea. deudas buenas. Si, si tienes deudas que sean buenas, deudas buenas. Que sean deudas que te dan dinero, como comprar un bien raíz, ponerlo a rentar y que se pague solo e incluso te quede una, una ganancia para ti. Pero si es que no es así, tienes deudas malas, deudas que tú tienes que pagar y que no te dan nada de dinero, preocúpate, preocúpate hoy. Haz un plan de qué puedes hacer. ¿Cómo puedes arreglar tu situación? Tal vez te vayas a demorar un poco más y de eso vamos a estar hablando el próximo martes de cómo hacer un plan para salir de deudas en base al programa que nosotros hicimos de Robert Kiyosaki.
1: Sí, y si es que tú no has hecho todavía la lista que dijimos en el anterior video, anda al anterior video mucha gente se ha conectado y ha visto este video, empieza a hacer tus números, empieza a ver cuánto tienes de ingresos, cuánto tienes de ingresos, los gastos que tienes. Y luego, y luego de que tengas esa lista, por favor, anda a, a responder estas preguntas. Este es un proceso que nosotros te estamos dando para que puedas tener claro tus números, claro tu cuenta y clara la realidad en la que estás viviendo, porque es mejor tomar decisiones y medidas a tiempo que cuando ya es tarde y realmente tienes que renunciar a los sueños, al tiempo con tu familia, al tiempo contigo mismo, porque tienes que trabajar para alguien más, para poder pagar deudas, que si tú ves en retrospectiva, son deudas que has adquirido no por algo bueno, sino simplemente por caprichos, por sentimientos, por emociones, por, por, por llenar esos vacíos que realmente no son necesarios.
0: Así es, hay un vacío en tu que es un no sé qué que te hace comprar por gratificar instantáneamente, pero exactamente es como un drogadicto o un alcohólico. Uno, se tiene, uno tiene que saber jugar el juego del dinero. Has jugado Monopolio, has jugado Flow este tipo de, de juegos educativos que te enseñan a cómo invertir, a cómo mover tu dinero, es exactamente un juego. Tú tienes que saber que estás en un juego financiero. Y si es que no estás jugando bien, si es que no estás jugando a la... Defensiva. Si es que no estás atacando los puntos que tienes que atacar, va a ser muy difícil salir. Es como una droga, es como el alcohol. Cuando tú tienes problemas, cuando una persona tiene problemas con la droga o tiene problemas con el alcohol, ¿qué es lo que pasa? Imagínate una persona. Todos conocemos una persona que ha tenido problemas con la droga una persona que ha tenido problemas con el alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no tienen alcohol, cuando no tienen drogas... Se preocupan, se comienzan a desesperar, comienzan a tener ansiedad y necesitan conseguir, necesitan conseguir alcohol, necesitan tomar, necesitan tomar ese momento. ¿Qué es lo que hacen? O se endeudan en cualquier parte, siempre préstame luego, te pago, van a comprar y toman el alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se alivian. Ah, qué bien, estoy tomando. Pero luego, ¿qué pasa? Se agravan. Su situación, su sistema nervioso, su cuerpos, todo es una enfermedad que se va agravando. Entonces, así mismo es la tarjeta de crédito. Es una droga, es una satisfacción instantánea coger y comprar lo que tú desees comprar. Así no necesites, compras, pero tu situación se está agravando. Es un, es, un hueco, una, un, es un hueco en el piso donde estás cavando hacia abajo. Te estás enterrando tú solo si es que es así. Ahora te queremos dar ese golpe de conciencia para que tú digas, ay, oh, ¿dónde está la salida? Y ya está la salida. Entonces voy a comenzar a hacer un plan para poder salir hacia, hacia la luz. Y de ahí sí, porque es, es que tú estás viendo esto es porque quieres emprender. Radio Emprendimiento, hablamos únicamente de emprendimiento. Y si es que tú estás emprendiendo y has dicho, ah, sí, pero es que se necesita invertir mucho dinero. Muchas veces es, no es problema de dinero, como hemos dicho ya varias veces. No es problema de dinero, es problema de hábitos financieros. Entonces, haz este tipo de ejercicios que tengas el golpe de, de conciencia financiero y que te rehabilites de este tipo de préstamos caros. No compres dinero caro a los bancos. Usa la deuda y apaláncate en la deuda porque la deuda es muy poderosa. Tanto hacia abajo te puede hundir o te puede sacar triunfante y puede hacerte ganar mucho dinero.
1: Exactamente, Eric Hay un dicho que dice que si es que estás ya metido en un hueco, deja de cavarte. Y eso es lo que te decimos, si es que te encuentras en un hueco, deja de cavar y empieza a ver la luz, empieza a, a, a ser responsable de tus números, de tus cuentas. Y te hago otro llamado que es, invita, si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes primos pequeños, pues invítalos, invítalos a jugar Monopoly Cash Flow, invítalos a este tipo de, de, de juegos, ten estas conversaciones con ellos, porque es súper importante que desde pequeños aprendan a tener esa cultura financiera. ¿Por qué? Porque desde pequeños, tú les das, por ejemplo, un dólar para la colación. Ellos tienen que saber distribuir ese dinero y saber cuánto tienen que guardar para el extra de lo que ellos quieran comprar en un futuro. Entonces, si es que nosotros desde pequeños les enseñamos a ellos a saber manejar su dinero, a tener una cultura financiera, a no dejarse llevar por estas emociones que normalmente los seres humanos tenemos para cubrir vacíos, eh, de seguro vamos a crear una mejor sociedad y de seguro vamos a tener más gente que cree, eh, fuentes de trabajo para las demás personas que no están haciendo esto. Entonces, es súper importante que tomes en serio esto y empecemos a tener una cultura financiera en realidad.
0: Así es, cultura financiera, programación mental, el poder del subconsciente, el poder de la deuda, todo esto hemos hablado. Y te voy a dejar con una pregunta para el próximo episodio que va a ser el martes. Recuerda que cada martes... Y cada jueves estamos haciendo este tipo de en vivo donde tú puedes preguntar cualquier cosa como el David, como el gemelo que acaba de hacer una pregunta o comentario. Dice, en mi caso, quiero poner una chica.
1: Una clínica.
0: <risa> quiero poner una <risa> clínica ahora. Compré un terreno, pero necesito infraestructura, necesito financiamiento. Ya, eso yo lo que te recomiendo es que, es que leas, puedes leer, hay un, hay un libro... Bien técnico y específicamente en eso de Robert Kiyosaki. Generalmente en cualquier en cualquier biblioteca vas a encontrar. Lo que generalmente se hace, no sé en qué eh, estado esté tu terreno, pero se hace una hipoteca al terreno, te prestan dinero y tú construyes la infraestructura que dentro de tu plan tiene que estar muy bien determinado los plazos, las fechas y los gastos fijos que vayas a tener con todos estos gastos fijos, con todos los gastos en infraestructura y con todo el plan del funcionamiento de la clínica, tú vas a poder determinar periodos, líneas de tiempo donde vas a poder construir, siempre y cuando eh, esté, no sé cómo te digo, te repito, no sé cómo esté el estado del, del bien, si es que está con gravámenes, si es que se lo puede hipotecar, si es que no se lo puede hipotecar para pedir un, un crédito al banco y así poder construir o no. Sin embargo, esa es una muy buena pregunta y, y debería ser un, un criterio mucho más profundo según la situación en que se encuentre tanto tu estado financiero como el bien que quieres eh, en construir. En el cual quieres
1: construir, exactamente. Es importante eh, tener datos súper claros. Primero, entender tus números, saber qué capacidad de inversión tienes, qué capacidad de aguante tienes en tu capital para poder eh, aguantar el crecimiento de tu clínica. Y es importante que tú, de, tu, del mismo, del, de la misma inversión que tú quieres hacer en crear una clínica, ver un modo en el que puedas sacar algo de, de ese bien que te pueda también dar un extra para que tú puedas pagar gastos extras que te den o la misma deuda que tú adquieras.
0: Así es, entonces el primer paso, David, que yo haría es ver cómo están mis números una vez que tengo bien claros mis, mis números, ir al banco, el banco le encanta prestar dinero, el banco te vende dinero carísimo, pero si tú sabes apalancar y este tipo de negocios que estás, que estás pensando hacer es, son muy buenos, tú puedes hipotecar tu bien, el mismo bien va a ser la garantía para que ellos te presten el dinero y tú con el dinero construyas, siempre y cuando va, tengas bien claro el proyecto, una gestión de proyectos bien planteada, donde tengas eh, bien claro cuáles van a ser tus gastos fijos y de dónde van a tener tus ingresos, cuál es el gasto o el pago mensual al banco y desde cuándo se va a poner a funcionar y cómo vas a ganar. Eso eh, en términos generales.
1: Inclusive, para, para terminar tu idea, Eric, es importante que tú, dentro del proyecto que te planteas, que lo tienes que tener muy bien estructurado, saber los riesgos que tienes. Deben ser riesgos controlados, pero debes tenerlos presentes porque en todo negocio, en todo proyecto existen riesgos donde también interviene el dinero. Entonces, es importante que tú te planifiques, te proyectes muy bien y tengas muy claros tus números.
0: Así es, una buena gestión de proyectos, una buena eh, asesoría del banco, siempre teniendo en cuenta que lo que es activo para ellos, lo que a ellos les da dinero, a ti te quita. Entonces no puedes hacer caso totalmente al asesor bancario porque él, él ve por los intereses del banco. Tú tienes que ver por tus intereses y hacer un análisis y sacar la conclusión. No, no te guíes solo de, de un lado porque ellos no pueden ser juez y parte dentro de tu proyecto. Eso y bueno, entonces todos los martes y jueves vamos a estar haciendo estos en vivo donde ustedes van a poder preguntar, nosotros vamos a responder con todas las asesorías porque nosotros tenemos un grupo grande de asesores, expertos y gente exitosa que ha tenido éxitos en los emprendimientos donde también te vamos a contar cómo está nuestro emprendimiento hacia la creación de una empresa de formación de emprendedores y además puedes suscribirte a nuestro Messenger, el bot de Messenger, donde tú pones, nos mandas un mensaje, pones empezar en el botón del Messenger. Y Dona, nuestro bot te va a, a ofrecer todos nuestros servicios y a dar la bienvenida y a contar cómo te recibimos ese día que tú te suscribiste.
1: Sí, exactamente. Dentro del Messenger tú vas a poder seguir el, nuestra historia, saber quiénes somos nosotros y también los, los tres cursos que tenemos ahí, que son unas herramientas muy importantes que en, en, sea en donde tú estés este momento, te va a ayudar muchísimo. Tú puedes entrar y puedes acceder a los tres cursos que tenemos para que tú te empapes de la información de qué se trata cada curso, cada curso que te estamos ofreciendo y libremente tú decidas si adquieres o no este curso te recuerdo que estos tres cursos son tres herramientas fundamentales básicas para que tú empieces si es que todavía no has empezado absolutamente nada pues aquí te damos estas tres herramientas muy accesibles para ti que te ayuden a empezar a, a empoderarte de una vez, de tu vida, para que empieces esos sueños que tú quieres cumplir.
0: Así es, nuestros instructores expertos han ganado más de un millón de dólares en el Internet, mucho más. Por ejemplo, Ariel Brailovsky, que tiene el producto con Yadira Barbosa, que es mexicano, es argentino y mexicana. Ellos han ganado muchísimo dinero, ellos saben de lo que hablan, ellos son los instructores de nuestro curso, donde tú te vas a poder eh, eh, informar y empezar un negocio sin tener ningún producto ni un servicio. Únicamente tienes que gestionar los, los puntos y tienes que estar preparado para esta cuarta revolución industrial donde mucha gente se va a quedar sin trabajo por no estar en la ola tecnológica, por no estar pendiente de este tipo de conocimiento. Recuerda que el conocimiento se, se termina o deja de tener validez en 18 meses. Es mucho más rápido que antes. Tienes que estar muy atento, tienes que estar estudiando y tienes que estar creando una comunidad para poder hablar, hacer un mastermind y ayudarnos unos a otros.
1: Sí, también quiero, quiero, quiero aprovechar de decirles de otro curso que tenemos dentro de nuestro, many bot, eh, many, de nuestro Messenger. Es Chatbot. Chatbot. <ríe> eh, tenemos sobre las personas que trabajan con el WhatsApp vendiendo o dando información. Te sirve mucho seguir este curso que es eh, WhatsApp Business, en donde tú vas a aprender a manejar totalmente esta herramienta con un experto de español, Juan Merodio, él es una persona, es una autoridad en España en lo que es el marketing digital, entonces también te invitamos a que tú veas este curso, te va a servir mucho, ya lo estamos usando acá en Ecuador, tiene mucho funcionamiento y éxito en otros países, entonces esta es otra oportunidad que también te, te, te damos y...
0: Y por último, Carolina Millán, la experta marketer chilena, que ha ganado más de un millón de dólares. Cada uno de ellos tiene su nivel de éxito, son muy exitosos, saben lo que hablan. Si es que tú eres emprendedor, coach, necesitas saber de marketing de afiliación, eres un profesional dando servicios y te cansaste de ser autoempleado y quieres generar clientes en automático... Entra a nuestro Messenger también ahí, Donna te va a explicar cómo y te va a llevar una, cada uno tiene un entrenamiento gratis, un video de explicación para que tú te enteres bien de lo que es, dices si que te interesa, te gusta lo que ves, puedas ingresar.
1: Exactamente, esos tres cursos que tenemos son totalmente en español y síguenos en radioemprendimiento.com en nuestras redes sociales en Facebook Radio Emprendimiento en Instagram, en Radio Emprendimiento que siempre estamos eh, poniendo eh, post donde tú puedas aprender un poco más, donde podamos motivarte para que sigas adelante y también para que tengas acceso a comunicarte con nosotros.
0: En Twitter, eric.seguel y en el podcast, el podcast de audio que tenemos más de 22 Mil personas escuchando el audio, encuéntranos en iTunes o en Spotify o en Google Podcast como Eric Seguel o Radio Emprendimiento.
1: Y prepárate.
0: Y prepárate para despertar. Muchas gracias
1: a todos los que se conectaron el día de hoy y también gracias a todos los que nos van a ver. Es un gusto poder. Eh, acompañarnos, y, y que, acompañarnos y que podamos podamos seguir con esto que nos encanta y poder transmitirles conocimientos valiosos.
0: Gracias. Chao.
1: Chao.